0: Varmt välkommen ska ni vara till Långfrihetsgudstjänst här i Mundal Daniel heter jag och är en av det här teamet som ska vara med och sjunga idag Med ledning av Anna-Maria, då sitter vid pianot här Så har vi vår pastor Johan Mörlid som ska predika för oss Anna-Maria
1: Ja, Marie vi ska ju få predikan idag och du ska få läsa ja. Bibelorden för temat Jag ska läsa från Jesaja 53 vers 3-9 till Han var föraktad och övergiven av alla en plågad man (hör) van med sjukdom en som han vände sig bort ifrån han var föraktad utan värde i våra ögon men det var våra sjukdomar han bar våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad slagen av Gud förnedrad han blev pinad för våra brott sargad för våra synder han tuktades för att vi skulle helas. Han sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och föddes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun.
0: Låt oss be tillsammans. Jesus vi tackar dig för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Vi tackar dig för vad du har gjort för oss, Jesus. Hjälp oss att påminna oss, Jesus, om vad det var som hände den här dagen för ungefär 2000 år sedan, Jesus. Låt oss öppna våra hjärtan, Jesus, så vi kan ta emot vad du har gjort för oss, Jesus. Tackar vi för att fira påsket. Vi får fira att du har vunnit segern, Jesus. Även om det innebär en smärtsam död så, så gjorde du det med glädje, du gjorde det för våran skull Jesus fyll våra hjärtan med tacksamhet och låt den här påsken få bli speciell Jesus där vi verkligen får möta dig på nytt Jesus håll oss nära dig, och öppna våra hjärtan Jesus, amen då ska vi få predikan av vår pastor Johan Möjl tack
2: så mycket kära församling, glad påsk det är inte för tidigt att hälsa er. Det är på tiden. Ibland är de bästa predikningarna dem utan ord. Jag som gick i sundaskolan på 70-80-talet minns med värme flanellografen en filtduk man fäste bibelfigurer på. Och för er unga så var det en mind barndoms högteknologi. Marie Lukens som kom på den här idén, hon sa jag ska skapa något för barn som illustrerar varenda berättelse i Bibeln och lär dem om Jesu kärlek. Och jag måste säga att mina bibel- eller mina sunda skollärare lyckades väl med konsten att med hjälp av detta enkla visuella verktyg förmedla Jesu kärlek. Och dagens text är ett annat exempel på hur Gud utan ord förmedlade denna dyrbara sanning om sin kärlek för oss. Vi läser i Matteus evangeliet att när Jesus hänger på korset så skriver Matteus Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Det som hände var minst sagt dramatiskt, omskakande och väl dokumenterat. väl Matteus, Markus, Lukas skriver om händelsen. Och förbluffande händelser har ju en förmåga att få stor uppmärksamhet. Evangelisten Matteus läste vi, uttrycker sig på sitt sätt, och se, fritt översatt, hör och häpna. Idag, långfredagen, så ska vi titta närmare på vad det innebär för dig och mig att förlåten brast i två delar. Och det första jag vill säga, det är att ett hinder har röjs. För du förstår, allt som hade med templet att göra på gamla testamentets tid eller på Jesu tid också påminde människor om att hålla sig på avstånd. På tempelgårdarna fanns skiljemurar som skilde män från kvinnor, judar från hedningar och att överträda dessa gränser eller skiljemurar var förenat med dödsstraff. På tempelgården fanns ett mässingsaltare på vilken offren skulle offras som en ständig påminnelse om människornas synder. Och upp till templet gick ett antal trappsteg och inne i templet så fanns två stora rum det det heligaste och det allra heligaste. Ingen förutom prästerna fick lov att gå in i det heliga som var förenat med bestämda rutiner, tidpunkter och uppgifter. Ingen präst gick någonsin in i det heliga bara för att chilla lite. Ta det lugnt. Ha det sjö. Softa. Oh no. Du kom dit för att göra din tjänst inför Gud och sedan gå hem igen. Det var inget ställe du hängde på när du var ledig. Utan du gick in i templet för att göra din tjänst. Inne i templet så pågick viktigt arbete utfört av människor som var särskilt avskilda för Guds tjänst. Men det fanns en plats som var ännu viktigare än det heliga. Nämligen det allra heligaste. Inne i helgedomen pågick det mest centrala i i den judiska gudstjänsten. Tredje mosebok 16 beskriver i detalj hur denna gudstjänst gick till. Dessa föreskrifter kan sammanfattas som följer. Endast en person fick lov att gå in i det allra heligaste, överste prästen. Men han fick inte lov att gå in när som helst, utan bara en gång per år på försoningsdagen. Vid detta tillfälle var han tvungen att bära speciella kläder, ha med sig blodet från en bock som man skulle stänka på nådastolen, platsen för Guds närvaro. Och alla som gick in i det allra heligaste utöver överste översteprästen skulle dö. Gick han in på fel dag eller utan blodet från en box så skulle han dö. Och det sägs att man band ett rep runt överste prästens midja för att lätt kunna dra honom ut därifrån ifall han skulle dö där inne. Allt som hade med tempelgudstjänsten att göra skrek. Håll dig på avstånd. Kom inte för nära obehöriga äga ej tillträde. Templet liknade en gigantisk vägspärr ordnat på ett sånt sätt att ingen objuden människa någonsin kunde komma in eller komma inför guds närhet. Och som ett sista hinder på vägen. Hade Gud bestämt att prästerna skulle hänga upp ett enormt förhänge som typ sa stopp, här slutar allmän väg. Det är lätt när man hör ordet förhänge att då tänka på vardagsrumsgardinerna där hemma och nu kanske någon tänker att jag visste inte ens om att vi hade gardiner där hemma. Du kan ju vara lagd på det sättet. Men tempelförhänget liknade inte på långa vägar våra gardiner där hemma. I andra moseboken kapitel 26 så beskrivs ingående hur, dessa, eller hur detta förhänge såg ut. Enligt beskrivningen så skulle förhänget vara som ett tjockt draperi gjort av mörkblått, purpurrutt och karmusinrött garn dekorerade med cheruber och tillverkad av särskilt konstfärdiga människor judiska skrifter beskriver detta förhänge i detalj som att det var nästan 15 meter högt 6 meter brett och en hands bredd tjockt vilket krävde 300 präster för att fästas upp och då förstår du att ett sådant förhänge skulle aldrig människor klara av att riva sönder som ett papper. Bara Gud kan riva sönder något så tjockt och något så stort. Det är därför som Matteus skriver att förlåten brast uppifrån och ända ner. Gud gjorde helt enkelt det som bara han kan göra. För det andra, en väg har öppnats. Hebrebrevets författare skriver Bröder i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Orden i kraft av Jesu blod kan vi nu gå in innebär att vi har fått ett privilegium som vi inte hade förut. I kraft av Jesu blod kan vi nu gå in i det allra heligaste, i den högstes närhet som vi inte kunde göra förut. Och om detta stora under påminns vi om varje påsk påsken är som ett årligt en årlig vitamininjektion en påminnelse om vilket stort privilegium det är att få vara kristen jag har ibland undrat hur det skulle vara att få bli inbjuden till Sveriges konung hur skulle det vara att få kliva in i de vackra salongerna? Bli eskorterad av hovfolket. Få sitta i Bernadotts våningen och bli hälsad av koningen. Höra honom säga vad kan jag stå till tjänst med? Veta att han har en mängd inflytelserika kontakter världen över. Hur skulle det vara? Hur skulle det vara att träffa Sveriges konung? Det skulle förstås vara ett oerhört stort privilegium. Men jag bedömer den chansen som rätt liten. Och om det är så att du Sveriges konung tittar så har du nu hört min önskan. Men en människa som jag äger inte rätten. Att när som helst komma hem till kungen och träffa honom. Men det gör inte mig någonting. För tack vare Jesu blod har jag fått möjlighet att gå in i universums tronsal. Och träffa någon långt mycket viktigare. Gud själv. Hebrebrevets författare skriver att Genom Jesu död så undanröjdes det hinder som stod mellan mig och Gud. Tack vare hans blod har jag fått en ny ställning. Nya förmåner och obegränsad entré. Vi får komma in för Gud när som helst. Var som helst, hur ofta som helst och med vad som helst. Det är ett fantastiskt privilegium. Kändisar och kungligheter må ha en massa privilegier som inte du och jag har. Men vi har fått tillträde till universums kung. Jag tror du håller med mig om att det kan inte bli bättre än så. För det tredje, vi har ett orubbligt den brustna förlåten försäkrar oss om en seger över synd och död. Vi läser återifrån ifrån I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innan förlåten. Ditt Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Ankaret var redan på Nya Testamentets tid symbolen för hopp. Vi har ett tryggt och säkert hopp. Ett bergfast hopp. Världens största fraktfartyg. Jag vet inte hur båtintresserad du är. Men när jag var på Klädesholmen som pastor, då gick det här hem. Världens största fraktfartyg är Mersk Triple e och det är utrustat med ett ankare, hör och häpna, som väger 158 ton. Föreställ dig att styrman på Märsk triple E i hård sjö beordrade besättningen att lägga ankaret på däck istället för att förankra det ner i havsbotten. Du och jag förstår ju, för att ett fartyg ska vila tryckt. På plats under den hårda stormen krävs att ankaret är förankrat i havsbotten. Samma sak gäller för oss människor. En människa som sätter allt hopp till sig själv lär aldrig få uppleva vad sann frid är. Sådan frid kan bara förvärvas genom personlig tro på Gud, hans trofasthet, hans kärlek- och hans makt över synd och död. Det var inte helt ovanligt just under min tid som pastor på Klädesholmen att få se flera pensionerade sjömän ha tatuerade ankare på armen. Ankaret påminner om under tiden på sjön att de inte var ensamma ute på de oroliga haven långt hemifrån. Man kan förstå varför de kristna, de första kristna också gjorde ankaret till sin symbol. Det märks inte minst i Roms katakomber, dit de kristna tog sin tillflykt under de svåra förföljelserna. Där i dessa katakomber finner man en symbol vanligare än någon annan, och det är ankaret. Det påminner dem om att de ägde ett orubbligt hopp. Framförallt då livet stormade som mest. Om inte Jesus kan rubbas, kan inte heller den som tror på honom rubbas. Får jag fråga, har du svårt för att finna ro i livets stormar? Sätt då ditt hopp till Jesus Kristus, den kristna trons ankare. Vi ska snart i gudstjänsten sjunga en sång som skrevs av en engelsk pastor vid namn Edward Mood, 1834. Det var först ämnat som en dikt, och på engelska heter den The Solid Rock. Det var en dikt som sen blev en älskad gospellåt. Texten i första versen går så här, fritt översatt. Mitt hopp är byggt på inget mindre än Jesu blod och hans rättfärdighet. Jag vågar inte lita på något annat utan bara helt och fullt på Jesu namn. Och den andra versen ser ut att vara direkt hämtad ifrån Hebré brevet 6. När mörkret döljer Guds ansikte, förtröstar jag på hans oändliga ord. I varje högt och stormigt hav når mitt ankare innan förlåten. Och så kommer i frängen På Kristus, den fasta klippan jag står. Allt annat är likt sjunkande sand. Allt annat är likt sjunkande sand. Denna sång är goda nyheter för dig som brottas med skuld och känner dig misslyckad. Du har en tro djupt där inne. Du tror på Jesus Kristus Du älskar honom Åtminstone så gott du kan Men när du tittar dig själv i spegeln Är det som om dina synder väcks till liv igen Och börjar anklaga dig Allt du minns är de brutna lufterna De hårda orden och allt annat Du inte kan vara stolt över Känslan av misslyckande får dig att börja tvivla på om du är kristen överhuvudtaget. Känns det igen? Sådana känslor hade kanske varit befogade om den kristna tron hängde på dig. Men nu hänger inte den kristna tron på dig utan på honom som dog på ett kors i ditt ställe och vann en evig seger över synd och död. Tack vare Jesu tomma kors har vi ett tryggt och säkert ankare för livets alla stormar. Även de gånger då det stormar som allra mest i våra samveten. Jag skulle som avslutning vilja dela en berättelse som jag tror att många av oss känner igen sig i. Det handlar om en kristen man som trots sitt dåliga samvete bestämde sig för att gå till kyrkan en söndag förmiddag. Just denna gudstjänst så firade man man nattvart. Och när det var mannens tur att ta emot brödet så avböjde han. Och lät det passera eftersom han inte ansåg sig värdig. Men han följde nattvartsgången med blicken och fick då se en ung flicka göra precis på samma sätt som han själv. Lät den passera. Och när hon lät den passera så brast hon ut i gråt. Och när mannen såg tårarna rinna ner för hennes kinder så kunde man höra honom säga genom en viskning. Ta det unga flicka, ta det. Det är till för syndare som dig och mig. Var på båda två ångrade sig och tog emot nattvarden. Det är den djupa innebörden med att förlåten rämnat. Lagen, den gamla testamentliga lagen som med alla sina krav krävde total perfektion från din och min sida. Och som därför hela tiden dömde oss. Den har genom Jesu död upphört att gälla. Därför står det i Romabrevet: Finns det inte längre någon fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Tack vare Jesus Kristus så finns det en dörr till Gud. Som är öppen för vem som helst. När som helst. Var som helst. Vad sitter du med för känsla där hemma idag? Kanske tänker du att du inte behöver Gud som alla de andra. Att du klarar dig bra på egen hand. Eller känner du dig tyngd av synd och skuld och undrar om Jesus överhuvudtaget kan hjälpa dig. Kanske tänker du att dina synder är för många och för stora för att Jesus ska kunna göra någonting åt dem. Många människor tänker så. Men mot bakgrund av den brustna förlåten har jag en hälsning till dig som känner så. Du behöver inte vara rädd. Håll dig inte borta från Gud på grund av dina många synder. Genom tron på Jesus Kristus finns rum för dig i Guds famn. Kom och upptäck hur stor hans barmhärtighet är. Har du tänkt på att ett ankare till formen liknar två krökta armar? Det är intressant för att i den grekiska texten så är ordet ankare och att omfamna någon besläktade med varann. Evangelisten Lukas skriver att Simeon som väntade på Israels tröst. Lyssna, omfamnade Jesus barnet. Samma ord som ankare, besläktat. Och hull honom i ett fast grepp. Och han sa, herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. När du omfamnar Jesus genom personlig tro, omfamnar Gud dig i ett fast grepp. Så till en grad att när du dör så kan du gå hem till Herren i frid. Någon har sammanfattat orden i den brustna förlåten på följande sätt. Våra synder må vara stora och många. Men betalningen som vår försonare betalat väger tygre än de alla. Tror du på det? Korset uppenbarast. Guds stora hjärta. Ett hjärta som är fullt av kärlek. Den brustna förlåten var Guds sätt att säga Välkommen in i min familj. Och låt ingenting hindra dig eller få dig att hålla dig borta. Vi må vara stora syndare. Men Jesus är en ännu större frälsare. Jag säger det igen. Vi må vara stora syndare, men Jesus är en ännu större frälsare. Får jag fråga, vill du denna lång omfamna Jesus som din Herre och frälsare och motta syndernas förlåtelse? Jag önskar jag kunde säga, kom och du kom direkt här och nu. Men du får komma genom att höra av dig. maila, ringa. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida. Och må jag säga kom. Vägen är öppen, fri. Vi ber. Himmelske Fader. Vi tackar dig för korset. Kärlekens sköna symbol. Herre, när vi ser korset så ser vi kanske trä. Det ser tomt ut, det ser kalt ut. Men herre, egentligen är det ju så, det är ämnat att vara. Herre, kanske att vårat kors inte kanske direkt påminner så mycket om det korset som du hängdes upp på. Det var flisigt, grovhugget herre. Och på din piskade rygg, herre, så förstår vi att det var en olidlig smärta som du bar på, som du utstod. Men vi tackar dig för denna korsets symbol som utan ord säger oss att Jesus, du älskar oss. Med evig kärlek har du älskat oss. Därför låter du din nåd förbliva över oss. Herre, jag tackar dig. Vi må vara stora syndare, men herre, du är en mycket större och starkare frälsare. Tack för påskens budskap om det tomma korsets glädje. Herre, vi tackar dig. Så välsigna denna påsk, Vi ber så i Jesu namn. Tack för att våra enkla vittnesbörd om vad Jesus betyder för oss och vad han har gjort i våra liv kan förändra en människas liv. Herre, jag ber att denna påsk skulle bli möjligheten att få på ett enkelt sätt tala om Jesus. Glädjen, tacksamheten för vad du har gjort för oss. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sig till dig och ger dig av sin frid. I faderns och i sonens och i den heliga andens namn. Amen. Gå i frid. Och tjäna Herren med glädje.